0: Fala, investidor de plantão! Você está ouvindo o Primeiro VermãoCast. Podcast esse que vamos trazer os melhores profissionais do mercado financeiro. CEOs, gestores, profissionais de RI, todo mundo que vai te ajudar a crescer seu patrimônio. Quem sabe até um ministro da economia. Nesse primeiro episódio, eu, Isadora Lara... Falo junto com Daniel Sena, o gestor da Vermont, com o nosso convidado especial, Daniel Calonge. Ele que é gestor do terceiro fundo de ações que mais rendeu em 2019. Além de ser CEO da Monetos. E veterinário. Vamos então para a entrevista agora. Mas então como é que vai, Daniel? Como é que foi hoje? O que você está bebendo? É eu... Tudo é bem eu... com vocês? Coca.
1: Vocês estão bebendo coca? Daniel, está bebendo o que, Xará? Ah, não vou contar o que tem na minha caneca, não. <risos> eu estou na água aqui, na coqueteleira, curtindo bastante a quarentena e trabalhando muito.
0: É isso aí, então.
1: Ô, Calonge, a primeira coisa que chama a atenção na sua biografia é a sua formação. Você tem uma formação muito bacana, você é um cara muito capacitado. É, eu já te conheço há bastante tempo é, Pessoalmente, você é um cara muito competente Tecnicamente E você tem uma formação de veterinária assim, Como é que é isso? Tá onde que veio esse negócio? Conta essa história pra gente Como é que você veio parar no mundo dos investimentos Depois de ter estudado veterinária? Xará, é legal essa pergunta Que às vezes até eu esqueço que
2: eu sou veterinário Nunca trabalhei com veterinário Mas é muito legal isso Cara, foi o seguinte Eu montei a cavalo a vida inteira E eu acho que todo jovem que mexeu com cavalo Apaixonou só que eu apaixonei um pouquinho mais que os outros. Assim, né? E aí, com uns 10, 11 anos, eu tinha certeza que eu ia ser veterinário, seguir esse caminho. E aí eu entrei na faculdade e logo de cara eu, eu já entrei na faculdade e abri um negócio. Assim. Então, por isso que tem essa conexão com investimentos. Que aí depois de uns três anos, depois de dar tudo errado, porque o negócio sempre dá errado antes de dar certo, e depois de uns três anos eu comecei a ganhar dinheiro e precisava investir e aí eu fui na gerente do banco, a gerente do banco me ofereceu o título de capitalização em poupança eu sabia que era ruim eu não sabia que era tão ruim eu cresci de investimento, apaixonei e aí mudei de vida, eu fui entrar em investimentos e desde 2010 faço isso 100% do tempo eu acabei formando a veterinária mas não tirei nem o conselho da veterinária eu não posso nem exercer, isso é bom que os amigos que falam assim, cara, eu tô com um cachorro gato, cavalo, doente, eu falo, cara, não sei não posso, seria exercício legal da profissão
1: <risos> Bom, aí você já chegou num ponto interessante aí, né? Você falou que começou a estudar bastante sobre investimentos, você não parou mais, né? Mas você chegou a ter um, uma gestora, você chegou a, a, a ter um fundo de investimento antes é, de chegar até a, a Monetos, que é uma proposta digital, uma proposta diferente. Como foi isso? Por que a Monetos? Por que, que você saiu do tradicional gestora de fundo? para se é, caminhar na direção aí de construir a, a moeda. Tá, é, cara, esse é um, esse é um negócio bem legal assim.
2: Eu trabalhei numa gestora de 2010 a 2013. É, naquela época eu precisava ter três anos de experiência para ser gestora. Era uma burocracia danada. E aí nesse momento assim eu tinha duas decisões para tomar. Assim. Eu poderia eu sempre quis ter uma gestora, sempre foi meu sonho, queria seguir a carreira do Buffett naquela época, então eu virei e falei, cara, tem duas opções, eu posso trabalhar numa gestora grande, ficar lá 30 anos, ficar famoso, depois sair de lá e montar uma gestora, ou tentar por conta própria trabalhar um monte de tempo no meio do caminho, mas se der certo, eu acho que em 10 anos isso dá certo, é, e eu preferi esse segundo caminho, assim. É, já mostra um pouco o meu perfil de risco, eu sou um pouco mais arrojado né? fiquei uns 5 anos sem ganhar um real é, mas aí uma coisa que sempre me chamou atenção é que o meu primeiro investimento foi mil reais, porque na hora que eu comecei a, a, a ter algum dinheiro, pô você começa a estudar mercado financeiro, aquilo parece difícil, aquilo parece muito complexo investir parece que é impossível, e aí na hora que a gente vai entrar, a gente não entra na piscina, pulando de cabeça. né Primeiro você põe o pezinho, primeiro você encosta. E foi isso, eu comecei com mil reais e quando, quando eu entrei na gestora, uma coisa que eu vi, que eu fui virando referência para as pessoas que eu convivia. E eu já era um pouco antes, eu já tinha algumas pessoas que investiam comigo, e aí a gestora tinha uma linha de corte de um milhão, então ele só pegava cliente acima de um milhão. Isso sempre me incomodou, sabe? Porque, para mim, investir é igual, é igual plantar. Alguma coisa A gente precisa tomar muito mais cuidado Quando a gente põe a semente no solo De adubar e de regar do que quando aquilo vira uma árvore Quando a árvore é grande, aquilo já se cuida De si mesma. é muito melhor do que no início E o mercado brasileiro você sabe até melhor do que eu Para a pessoa que está no início dessa jornada É muito difícil, né? Ela tem poucas opções e quando ela tem Opções Ela tem que estudar tanto, ela tem que quase mudar A vida dela, eu mudei minha vida Para cuidar dos meus investimentos, assim e aí foi isso, a ideia da Monetos era pra gente resolver, eu brinco que a Monetos é a empresa que, se ela existisse em 2008, eu não teria virado gestor de investimentos, eu teria continuado criando frango, que era o que eu fazia naquela época, e estaria investindo na Monetos e,
1: e tudo ia seguir bem assim. Bom, mas a proposta então, fala melhor aí pro nosso ouvinte que não conhece, é, o que é exatamente a Monetos, o que, que vocês fazem exatamente como que vocês se, se situam dentro do mercado financeiro? No mercado de bancos, corretoras, gestoras, fintechs? Quem é exatamente a Monetos?
2: Legal, Xará. Eu acho que quando a gente pensa em investimentos, assim, pensando mais tecnicamente, você vai ter três grandes meios de investir. Você pode ir lá estudar tudo e fazer por conta própria, você só precisa de uma conta numa corretora. É, você pode abrir conta numa corretora e ser auxiliado por um agente autônomo. É, e eu vou explicar um pouquinho mais os pontos positivos e negativos que eu vejo dessa situação e você pode ter um gestor de investimento que é o cara que vai é, cuidar do seu dinheiro e vai te ajudar nisso mais passo a passo nada é perfeito e nada é ruim tem cada uma das características quando você vai sozinho na corretora você precisa estudar bastante investimentos e fugir de pegadinha porque aquela ação que foi a ação que mais subiu no último mês, na última semana, ou no último ano, que está todo mundo falando, normalmente não é o melhor investimento. E mesmo que você queira ter ela, não tenha só ela. né? Então, acho que por conta própria você tem que fugir das pegadinhas. Quando você tem um agente autônomo, a gente tem que entender um pouco de como que o agente autônomo ganha dinheiro. Ele ganha dinheiro com base no, no, na comissão daqueles produtos que ele vende. Se ele for muito bom, não tem problema nenhum, ele vai ser bem orientado e vai funcionar bem. Mas se ele pode ser, no meio do caminho, influenciado por um produto que paga um pouco mais de comissão do que o outro, é, que pode gerar um conflito de interesse. Mas pode gerar, a gente não necessariamente vai ter. O gestor, de uma outra maneira, ele ganha é, sobre o patrimônio do cliente. Então, quanto mais o patrimônio do cliente crescer, melhor para o gestor. Isso cria alinhamento de interesses. É, e é algo que eu acho que é fundamental na vida, no trabalho pessoas alinhadas e alinhamento de endereço, porque o alinhamento garante que em momentos de tomada de decisão, as tomadas de decisões vão ser boas para o mesmo lado. Por quê? Porque está alinhado, as pessoas estão olhando para o mesmo lado. E aí, desde o dia zero, a ideia da Moneto sempre foi ser totalmente alinhada com o cliente. Então, a Moneto virou e falou, cara, a gente quer, então, ganhar dinheiro com base no patrimônio do cliente, porque quanto mais a gente, o cliente ganhar dinheiro, mais feliz ele vai estar tá, e mais feliz a gente vai estar tá também. E aí, a gente tinha que escolher. É, como nos posicionar. E a ideia sempre foi de ser disponível para todo mundo. Então, a gente virou e falou, cara, qual que é um valor que seria possível para todo mundo investir independente de tamanho de renda? E a gente chegou à conclusão que 100 reais seria um valor mínimo interessante. Naquela época, nós estamos falando aí de dezembro de 2016, era basicamente impossível ter um bom investimento com 100 reais e a gente foi construir a empresa dali para trás. A gente virou e falou, tá, tem que 100 reais a pessoa conseguir ter o mesmo retorno que o multimilionário. Como que a gente vai ser, vai fazer isso possível? Uhum. Foi aí que a gente criou a monetos e pensando isso desde lá de trás. Tem que ser isso possível é, e tem uma premissa. Todos os sócios da empresa só podem investir dentro da empresa. Isso traz uma outra coisa para a gente. Faz com que a gente sempre tenha que ter os melhores investimentos dentro da casa. Porque se a gente quer o melhor para o nosso cliente, a gente, sendo cliente a gente vai colocar o melhor para o nosso cliente e para a gente sempre dentro da casa. Foi um pouco disso. Assim. Então, a gente se posicionou alinhando interesse e com o investimento inicial que permitisse que fosse todo mundo.
1: Sensacional. história um de sucesso. Muito legal. É, vocês estão crescendo bastante, né? Você pode falar um pouquinho pra gente o é, que faz vocês estão em termos de porte e como é que tem sido o crescimento de vocês recorrente?
2: Cara, a gente acabou de bater 200 milhões de reais. É... Antes do coronavírus, a gente estava crescendo mais ou menos 7, 8% ao mês. É, isso é um crescimento bem legal para essa indústria nossa. Mas no coronavírus, a gente teve dois impactos grandes, né, que eu acho que muita gente foi impactada. É, acabou que, graças a Deus, os clientes entenderam e estão bem educados. Então, em termos do cliente, resgatar não está acontecendo. Então, a quantidade de depósito e a quantidade de resgate está meio que igualando. A gente não está perdendo nesse sentido. Mas você tem uma grande desvalorização dos fundos. Então, aí a gente diminuiu o crescimento nesse sentido. E a gente é uma empresa um pouco diferente. A gente entende que o melhor marketing é cliente bem cuidado. Então, 65% dos nossos novos clientes vem de indicação. E aí, nessa época, a indicação diminuiu bastante, porque está todo mundo meio preocupado com isso aí. Mas é isso, assim. É... Atingimos 200 milhões, estamos aí com 180, agora por causa do covid mas eu imagino que essa crise não deve durar muito e a gente volta para os 200 rapidamente.
1: Vocês são uma partnership, quem controla a empresa hoje? Você é o maior acionista? Sim, eu
2: sou o maior acionista, os controladores são os sócios fundadores, eu, o César, que é o CTO, e o Vinícius, que é o chefe de produto. É, a gente já tem investidores externos, porque a gente já fez duas rodadas de investimentos, uma aqui no Brasil e
1: uma em Nova York, é, mas ainda temos o controle da empresa legal, bacana, sensacional e Carlos, me conta a coisa é, ainda dentro da Monetos, qual que é o maior desafio que você entende que vocês enfrentam para crescer e onde que você vislumbra chegar, onde que vocês se imaginam daqui a 10 anos como que vocês vão superar esse desafio e em que posição que vocês vão estar daqui a 10 anos
0: é que um ano é difícil, né, causa do coronavírus é 10 anos mais fácil que um ano hoje em dia. Exatamente.
2: É... Cara, eu sempre falei que sonhar grande, sonhar pequeno dá o um mesmo trabalho, e o nosso sonho é ser o maior serviço de investimento do Brasil, assim. E a gente trabalha todo dia para isso. É, então, eu acho que em 10 anos a gente vai estar tá lá, mas os desafios são proporcionais ao sonho, assim. Então, é muito grande. Acho que a primeira coisa que a gente entendeu, cara, é como todo modelo de negócio ele tem pontos positivos e pontos negativos. E aí o que, é que acontece? Assim? Eu acho que essa parte de assessoria, essa parte de cuidar do cliente mesmo e estar tá totalmente preocupado, ele tem uma vantagem de longo prazo, mas ele tem uma desvantagem de curto prazo. Por quê? Porque na hora que você tem um cliente, às vezes que ele está na mão de um agente autônomo, o fato do agente autônomo estar tá sempre tendo que oferecer alguma coisa para o cliente, às vezes, cria um contato que, a princípio, parece muito bom. Porque, ó, oh, o cara me liga, me oferece um COI, o cara me liga, me oferece outra coisa. E que não necessariamente são produtos legais, mas eles são sexos. Eles são extremamente interessantes. assim Cara, tem um COI que, se a bolsa subir, você ganha algum percentual dessa valorização, se ela cair, você não perde nada. Isso é sexo. O cliente gosta disso. Quando o cara entende pouco de mercado financeiro, ele tende a gostar. Mas eu não conheço nenhum gestor de investimentos que compra esse tipo de COI, principalmente no Brasil. Eu entendo que lá fora você tem outro tipo de, de COI, produtos bem melhores do que aqui, mas aqui na hora que você vê a taxa embutida que está dentro do COI não faz muito sentido. Mas é sexy. E a gente foi entendendo no meio do nosso caminho que a Moneto sempre teve um desafio grande, que é pô, o cliente que está aqui, o cliente gosta muito. Nosso NPS hoje, mesmo com Covid, ele está em 68. Antes do Covid ele bateu 79%. É o maior da indústria assim disparado e é um NPS verdadeiro, porque ele aparece automaticamente para o nosso cliente, então a cada 90 dias ele responde. E o NPS, para mim, é a métrica de sucesso universal, né? Que quando você pergunta para o cliente de 0 a 10 é, qual que é a nota que você indicaria monetos para um amigo ou para um familiar. E aí a gente percebeu que o nosso produto não é sexy. É, o cliente gosta, mas ele tem aquela dificuldade de vir, porque. Principalmente nos, nos ambientes que tem uma Betina que fala que em três anos saiu de cinco mil reais para conseguir um milhão. que é irreal, tá? Sendo muito sincero, eu não acredito nisso. 20% ao acredito,
0: mês, não. 20% ao mês. Que isso? Quem
2: nunca? 20% ao mês? E, e se eu tivesse 20% ao mês, eu estaria na praia. Eu não estaria trabalhando, não. Eu não estaria... Muito menos ensinando alguém. Porque se tivesse uma receita dessa... É Não nada. Não mais nada. É quanto menos quanto menos gente souber, mais chances você tem de continuar perpetuando esses 20% ao mesmo. Isso não é verdade, infelizmente. É, e aí a gente teve que posicionar e começar a entender é, como deixar esse serviço mais sexy. E aí, um dos grandes desafios que foi entender, cara, quando a gente pensa numa assessoria, talvez o um robô advisor, né, que é aquele pensar que eu vou transferir o papel de assessorar o cliente para um sistema, ele é ainda menos sexy, porque pessoas não confiam 100% em sistema, pessoas confiam em pessoas. Então, de alguma maneira, a gente está sendo um pouco mais até offline nesse sentido e, e sendo mais personalizado, cuidando mais do cliente, entrando mais em contato, é, fazendo mais esse serviço de assessoria, até por entender que a parte depois do investimento, então depois que o dinheiro está lá, está tá, tá poupado, aquela parte é automatizável, mas a parte antes que é o papel de ser o personal trainer do cliente, ajudar o cliente a gastar menos, a ganhar mais, a alcançar os objetivos, isso precisa muito de contato humano. E a gente tem resolvido isso colocando mais contato e interagindo. Hoje a gente usa a máquina muito mais para potencializar o trabalho humano do que ser simplesmente 100% máquina.
0: Ah, legal. Eu não sabia que vocês tinham esse tipo de trabalho mais personalizado, assim, como uma pessoa mesmo por trás. É, Sim. Vocês fazem, tipo, cursos também? Ou fica só por essa pessoa que fica com o cliente, no dia a dia, de vez em quando? O
2: é, curso é um próximo passo nosso, assim, hoje ainda não tem, é, muito por entender que, primeiro a gente foi entender as demandas do cliente, então, chegou mais perto desse cliente, está mais próximo, e a gente percebeu que as pessoas, por mais que elas não necessariamente querem fazer, elas querem ter educação, e a gente quer dar essa educação para elas, e, e eu acho isso fundamental, eu fico percebendo, eu faço isso, Pô, se eu tenho um problema no meu carro, eu dou um Google antes porque eu quero ver se o mecânico está falando alguma coisa que faz sentido. <risos> então, mas eu não quero arrumar meu carro. Eu não, quero, eu, eu, eu não tenho a mínima ideia de como é que arrumo um carro, mas eu quero ver se faz sentido. A gente gosta de saber alguma coisa e a gente percebeu que o nosso cliente também quer saber. Então, a gente já tem... Esse projeto já está no forno, assim. Já tem um departamento começando a cuidar disso lá dentro.
0: Legal. É, eu só perguntei porque, como eu tenho... Tô crescendo minha presença online hoje em dia. Uma das perguntas que eu mais tenho é: você tem um curso que o pessoal fica querendo muito entender o básico para não ficar super perdido, para não ficar que nem quando, porque quando você vai no banco, uma das piores coisas é que você fica perdido. Por isso que você tem uma desconfiança grande com os gerentes, né? Por isso é, eu acho bem legal essa iniciativa sua de estar tá montando um curso para o pessoal ficar mais entender o que está acontecendo.
2: É e, 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 e eu acho que quando a gente fala das armadilhas do mercado financeiro, educação vai tirar o cliente da armadilha, concorda?
1: Sim, com certeza.
2: Exatamente. Então, quanto mais a gente puder educar, mais a nossa proposta de valor, tanto o Monetos quanto o Vermon vai ficar clara. Porque elas existem muito pensadas no cliente, mas se o cliente não sabe, ele não consegue nem diferenciar. Então é um ponto positivo. Eu brinco que se você não faz o certo, o melhor é você não educar mesmo.
1: Uhum. É você ficar do... <risos> Muito tá bem no... dito. Quanto já está no bloco 2 já? Não, tem mais uma pergunta aqui ainda.
0: Ah, então faz uma pergunta e depois a gente vai para o
1: segundo bloco. aí. Carlos, me fala uma coisa. É, referência para vocês, benchmark para monetos, nacional e internacional. Quem que vocês é, se espelham aí para mirar o crescimento?
0: Gente, aqui é a editora vinda diretamente do futuro, a gente teve alguns problemas com essa pergunta por causa da internet, então quem tá vendo no YouTube vai perceber que a gente mudou de lugar onde a gente tava. Se você tá ouvindo o podcast, então tudo tá normal. Roda a fita! Agora vai dar -se. Agora. Vamos
1: agora, lá, agora benchmark então, mais uma vez. É, você quer repetir a
2: pergunta ou já quer que eu siga na resposta? Pode seguir na resposta. Cara, eu acho que benchmark, a gente tem vários e eu gosto muito de ter benchmark, é um jeito fácil de você, como diz o Falcone, identificar uma lacuna e correr atrás de seguir, é, de fechar essa lacuna. O primeiro foi a Berman, que é o primeiro robô advisor do mundo e a gente aprendeu muito com eles, entendeu o que, é que dava certo, o que, é que não dava, qual que é o teto do modelo de negócios, é isso foi muito legal, a gente aprende muito até hoje, mas hoje já não é o principal. E a gente tem dois principais hoje. Um é a Amazon, que eu acho que a paixão pelo cliente mostra isso de uma maneira muito legal, assim, de fazer aquela loucura de fazer coisa que você olha no curto prazo e fala assim, cara, vai dar, não vai funcionar. É, depois de um tempo, você, você vê e fala, nossa, como que eles criaram uma indústria totalmente nova? Eu não sei se todo mundo sabe, é, mas hoje menos de 40% da receita da Amazon vem do e-commerce online, então a Amazon já virou um uhum. negócio monstruoso e sempre em todos os lugares é muito focado no cliente às vezes é até criticada, né? porque é, a pressão por preço baixo do Bezos faz com que ele não ponha ar-condicionado nos armazéns e as pessoas trabalham a 35 graus de temperatura, mas ele fala isso vai aumentar nosso custo para o nosso cliente, eu acho que tem que pensar um pouquinho melhor, né? nem tudo é perfeito mas esse foco no cliente pira a cabeça da gente assim e um outro que eu acho fantástico que é o caminho que a nossa plataforma digital vai é, que é a Ikea aquela empresa sueca de imóveis. Uhum. nós somos apaixonados com a Ikea e por causa de um do que é conhecido como efeito Ikea né então, então tem alguns experimentos muito legais o que é a Ikea né contando para todo mundo que é é uma fábrica de, é uma loja de vender móveis para sua casa, mas que 99% desses móveis você monta. É, não precisa de alguém com experiência para montar. É, eles não vão fornecer ninguém para montar e você que vai montar. É um Lego para adulto. É, e o que, que é esse IQ effect? É o sentimento que a gente tem de quando você participa da ação daquilo, você gosta mais daquilo que você fez. Então já tiveram vários estudos, por exemplo, de pegar uma pessoa normal e colocar numa, numa aula de origami, que é aquelas dogaduras japonesas que fazem passarinhos, essas coisas. E aí pede para chega um professor profissional, campeão dos campeonatos lá de origami, ele faz um origami super bacana. E ele te ensina um origami muito mais simples do que o que ele fez. É, e aí no final ele te pergunta, cara, quanto que você pagaria pelo origami que você fez? E a resposta média, eu acho que era 3 dólares, alguma coisa assim. E aí pergunta, quanto que você pagaria pelo origami que o professor fez? E a resposta média era tipo 2 dólares. Só que o que o cara fez é profissional, o seu é amador é a primeira vez que você faz origami desse jeito. isso, assim, eu acho que a gente entender o por trás, o que motiva as pessoas, vai facilitar a gente ajudar as pessoas a alcançar os objetivos dela. E hoje a gente move muito a nossa plataforma nesse sentido, porque a gente tá sempre no ato da ação por origami ser dele, sabe? Então, a gente quer dar uma qualidade de origami profissional, só que o cliente, com a paixão que ele tem, entendendo que o origami é dele. É, isso tem bastante no
0: mercado financeiro, especialmente quem compra ações, quando a pessoa compra uma ação, não quer se livrar dela de jeito nenhum, porque comprou a ação, analisou a ação, acho que a ação é dela agora, e não quer se livrar dela mais.
2: Exatamente. Tem... Exatamente.
0: <risos> Ó, vamos para o segundo bloco agora, dá uma pequena pausa é falar de mercado financeiro.
1: Bom, Calonji, é, o mercado financeiro tem mudado muito, né? a gente tem é, cada vez mais players, novos plays no mercado financeiro, é, os investidores estão se acostumando com a ideia de investir fora de bancos, é, a gente tem cada vez mais fintechs, empresas estão usando de tecnologia para entregar uma solução melhor, como que você vê é, esse mercado, como que você vê essa questão de é, regulamentação, que afinal no Brasil é, tem sido acompanhado pelas autoridades é, regulatórias é, a exemplo do Open Bank que foi concluído essa semana né? os, os prazos, na segunda-feira foi divulgado pelo Conselho Monetário Nacional então enfim, como que você enxerga é, o mercado financeiro no sentido de novos players, de regulamentação de evolução, de fintechs Cara, eu estou muito empolgado é,
2: porque eu vejo uma movimentação muito legal nisso. Eu gosto muito de uma frase do Paulo Guedes, que ele dá exemplo de várias coisas, mas um dos exemplos que ele dá é que ele fala que o Brasil é um país de cinco bancos e 210 milhões de patos. Hum. É, e aí a gente fica na mão desses cinco bancos. E, e eu acho que a gente tem que, que... Hoje a gente já tem opções muito legais em termos de banco, Nubank, Banco Inter, Neon, é, o C6 agora, é, e aí o que, que eu vejo? Eu vejo a competição funcionando super bem E eu acho que assim, tem estudado muito sobre o Open Bank E ele vem muito para aumentar essa competição é, E aí Essa competição vai fazer com que Todo mundo tenha que cuidar do cliente Por quê? Porque na hora que você tem opção é, Você pode escolher Porque antes é, é, é mais ou menos telefonia Eu acho que banco antes da gente ter Essas fintechs que eu acabei de citar Era igual telefonia, cara não tem nenhum operador que a gente fala que é melhor do que a outra. Qualquer pessoa que você pergunta... Cara, você está você em alguma operadora que é boa? Não. Ninguém gosta da operadora que está. Ninguém elogia a operadora que está. E você nem tem vontade de procurar outra porque é o mesmo padrão. E banco era assim. E ainda é assim para a grande maioria das pessoas. né Eu acho que a gente tem que, que olhar para fora e ver que... Pô, a gente tem um país que tem 30 milhões de desbancarizados. Cara, quando o cara pensa em ser um bancarizado... A primeira coisa que ele vai pensar é no banco, que ele vê na televisão. Itaú, Santander, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa, nesse sentido. Então, esse modelo ainda não chegou para todo mundo. Mas eu acho que a gente está crescendo nisso numa velocidade bem rápida. Nubank já tem mais de 20 milhões de contas abertas. Banco Inter já bateu mais de 5 milhões de contas abertas. Começa a ter opção. Hoje eu já não gasto mais nada em tarifa. A Monesto não gasta mais nada em tarifa bancária. Eu vejo várias pessoas já indo nesse sentido. E eu gosto muito disso. Ainda tem algumas dificuldades que eu acho que o Open Bank pode melhorar. Então, vou dar um exemplo. É, que você sofre também do mesmo problema. O sonho de todo gestor de investimentos é saber 100% do dinheiro do cliente onde que ele está. Por quê? Porque a gente precisa saber disso para cuidar bem. Mas não necessariamente eu vou ter todos os melhores investimentos para o meu cliente hoje. Porque a gente bem sabe que o mercado financeiro é cheio das burocracias. Então, eu brinco que eu tenho 11 anos de mercado financeiro e nós estamos indo para a série A agora porque nós estamos mudando de corretora parceira para poder ter tudo o que a gente precisa para o nosso cliente, infelizmente a gente não tinha até agora então em junho a gente vai ter tudo e estamos muito felizes com isso mas é o que eu digo, pô, às vezes eu vou indicar algo para o meu cliente que está fora da minha empresa só que eu quero saber isso até para ajudar ele nesse sentido, com o que isso se torna possível desde que o cliente me permita fazer e, e tem uma outra coisa bem legal, e ele pode permitir para outra pessoa também, Bom eu parei de fazer um trabalho legal com o meu cliente e meu cliente não sabe se é bom ou ruim, mas chega um cara falando cara, eu tenho uma sugestão muito legal para te dar ou então seus investimentos, o cliente vai informa tudo que ele tem, pô, tá lá o cara vai e faz uma análise completa isso não é ruim, isso é bom porque nos obriga a pensar no cliente 100% do tempo, então isso me empolga bastante, eu acho que a gente está caminhando nesse sentido eu nunca vi um banco central tão ativo nisso assim, então acho que Open Bank veio, veio para ficar e eu não sei quem vão ser os ganhadores como empresas, mas eu sei que o cliente, no final, sempre vai ganhar quando tiver competição. E isso me empolga bastante.
1: Bom, dentro dessa mesma linha aí dos agentes financeiros, o Banco Central, o CVM, o Conselho Monetário Nacional, se estivesse nas suas mãos, hipoteticamente claro, você tivesse o poder de mudar esse mercado, o que você mudaria em primeiro lugar? Cara, eu
2: mudaria várias coisas. acho que a primeira coisa é um exemplo que eu tenho aqui em casa, é, comigo. Eu sou gestor de investimentos, 100% do meu dinheiro está aplicado em um único produto, que é o Fundo de Ações da Monetos. É um produto que se eu precisar de 100% do meu dinheiro, em 4 dias ele está disponível. Mas se eu quiser pegar é, 5 mil reais de empréstimo, eles vão me cobrar 4% de juros. Independente de eu ter quase milhares de vezes mais dinheiro do que o que eu vou pegar de empréstimo. Por quê? Porque as informações não se cruzam. Outra coisa, a gente é empreendedor. Então, eu não tenho lerite Eu recebo é, distribuição de resultado. E isso, no sistema bancário brasileiro, é como se você não tivesse comprovação de renda. Então, você pega... Pô, eu tenho investimento, que se eu posso quitar minha dívida em quatro dias, e eu sou pagam juros absurdos se eu precisar pegar empréstimo, que é impossível aí você fala, cara, tá, mas você tem investimento e não consegue pegar empréstimo então se você precisasse, você liquidava seu investimento e teria o dinheiro isso é verdade na física, na física isso funciona mas e na pessoa jurídica? então eu estava olhando um empréstimo com o banco de desenvolvimento de Minas Gerais e o cara virou e falou, não, beleza, seu crédito aprovado você pode pegar um milhão de empréstimo para sua empresa mas a gente precisa de um milhão em garantia eu falei, cara, tem um milhão em garantia Cota de fundo. Aí virou e falou assim, não, não, cota de fundo a gente não aceita. Eu falei, tá, o que, é que você aceita? Ele imóvel e carro. Eu falei, cara, quanto tempo eu não vou pra vender um imóvel? Aí ele falou, ah, não sei, não demora. Eu falei, cara, meu dinheiro tá liquidado em quatro dias, cara. Ah, não, mas a gente não aceita. O não aceita por quê? Então eu acho que tem várias coisas que não fazem muito sentido. Transferência de ativo agora, por causa da, 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 da pandemia, isso mudou, mas Antes, as coletoras pediam reconhecimento de firma, cara. Cara, eu não quero ir no cartório nunca mais na minha vida, e você precisa fazer isso. Então, o que eu mudaria era simplificar, eu aumentaria a competição. pô,
1: você demorou quanto tempo a montar a sua gestora? O que, uns sete meses, oito meses? Ah, foi mais, foi quase um ano, uns oito meses, dez meses, por aí. Olha isso, tipo, um cara extremamente capacitado, que
2: já fazia isso há um... Muito tempo que já tinha cliente que cliente referendava, gastou um, um ano para montar. E aí, depois, da regulação da CVM, vem a Bima, vem um monte de coisa, o mercado é extremamente regulado. E, e, e eu acho que muitas das vezes as pessoas não entendem que a regulamentação, a gente que está dentro do jogo, e, e eu quero falar isso muito agora, e hoje eu sinto uma liberdade muito grande para falar isso. Por quê? Porque a gente já passou por todas as barreiras já passou por CBM, já passamos por Ambima então a gente não está falando para tentar facilitar para a gente. É, essa regulamentação não protege o cliente. Sim. Essa regulamentação foi feita para proteger. É, já está dentro. Exatamente. As empresas que já existem, é, e eu ouvi nesse processo, por a minha instituição que é autorregula o mercado financeiro. 95% da receita dela vem dos grandes bancos. Então, a gente tem que olhar esse lado. E quando você escuta, isso me incomoda muito. E você fala, pô, mas agora que você já passou todas as barreiras, você queria que facilitasse para todo mundo? Queria, porque isso não funciona no médio e longo prazo. Sim. Isso não funciona. No final, é mais, mais uma vez 210 milhões de pessoas sofrendo na mão disso. Então, eu simplificaria esse processo inteiro e analisaria o seguinte, qual que é o padrão de segurança que eu preciso ter para garantir que meu cliente não vai perder dinheiro? É isso, isso os reguladores do mercado deveriam olhar. Então vou dar um exemplo, se a gente quisesse montar um, um arranjo de pagamento que o meu cliente pode depositar e trabalhar com uma conta digital, eu não sei se você sabe, o Nubank até hoje não é um banco, ele na verdade é uma instituição de pagamento, muito menos regulado que um banco,
1: uhum. e
2: se a gente quisesse montar uma instituição de pagamento, com 500 mil reais você monta uma instituição de pagamento, pronto, simples, hein? qualquer pessoa pode ir lá e montar. O cliente pode depositar o dinheiro, ele pode transferir esse dinheiro para onde é que ele quiser. Se a gente quisesse montar uma corretora de valores para simplesmente aplicar em cota de fundo de investimento, que é pegar o dinheiro do cliente em vez de fazer uma TED para outra pessoa, eu faço uma TED para um fundo. Eu entendo que o risco é muito parecido. A chance de eu roubar dinheiro do cliente é o mesmo. Então, não tem porquê a regulamentação ser muito diferente. Eu ia gastar mais de 10 milhões de reais para fazer isso. Você gasta dois anos de... de, de para ser autorizado pelo Banco Central, na média, você gasta mais ou menos 300 mil reais por mês só para manter a estrutura de pé para responder o regulador. E a instituição de pagamento que a pessoa pode depositar, você não gasta nada, porque quando você nasce, você é uma instituição não regulamentada. E aí, só quando você bate 500 milhões de ativos, você começa a ser regulamentado. Então, eu simplificaria isso tudo para permitir que mais pessoas entrassem e... Só para terminar, eu, eu me alongo muito, então vocês podem me contar. <risos> Imagina, tá, vai
0: é isso, é ser muito interessante.
2: O pessoal vai adorar. Que bom. Eu acho que o Uber mostrou exatamente isso. O Uber nasceu no Brasil, eles tinham oficina, desculpa, não é oficina, lugares de inspeção de carro. E eles viram que a melhor inspeção é do usuário final. É aquela pessoa estar tá lá e falar se o carro tem cinco estrelas, quatro estrelas, três estrelas, duas ou uma. E se o motorista quiser botar um carro ruim, ele vai rodar uma semana e depois vai embora. Então, eu acho que essa crença nas pessoas é o que move o mundo, é o que faz funcionar. E quanto mais você pensa em estruturas super inchadas, você acredita menos na pessoa e não funciona. Porque quantas pirâmides financeiras a gente já viu com essa estrutura super inchada e um monte de gente respeitando um monte de regulamentação. Então, é isso. Eu simplificaria... Criaria mais concorrência, confiaria mais no cliente e mostraram, ó, oh, galera, eu não estou fiscalizando mais nada, é você que fiscaliza. Então, vai lá, estuda e vê se funciona.
1: É isso aí, você está eleito. Vai ter o meu voto. Ele é tão bom, né, cara? Falou de 2020. <risos> Galante, mas você falou aí no, no contexto sobre o, o, o fundo de ações de vocês. É, bom, esse fundo foi um dos melhores do Brasil ano passado, né, em termos de resultado. Sim, nós rendemos, bem graças a Deus, rendemos 52,6%, se eu não me engano. É isso. Ficou sensacional. Mas fala mais para a gente sobre isso, como que vocês conseguiram esse, esse resultado, qual que é o racional do fundo, é, que fundo é esse? Fala o um nome dele aí para a gente, tu dá dar mais detalhes. Show de bola. É Monetos, fundo de investimento em ações.
2: É, ele é um fundo que eu faço a gestão dele desde 2011, e ele nasceu, quando eu falo de Série A, é um pouco disso, ele nasceu como o que dava para nascer, ele nasceu como um clube de investimentos. Do ponto de vista de segurança para o cliente, para o cotista, é a mesma, mas ele tem a limitação de só ter 50 cotistas. É, e aí a gente foi com ele como clube até 2017, em 2017 ele virou fundo. E uma coisa muito legal que eu brinco, que a gente, além de ser perseverante, tem que contar com a sorte também. Em 2017... Se a gente tivesse sido fundo o ano inteiro, ele seria o, melhor, o segundo melhor fundo do Brasil. Com 57% de retorno. É isso, contra 26% do, do Ibovespa. Mas a gente só virou fundo em março. E aí só analisa a cota depois de março. Mas faz parte. A gente tem muitos anos aí pela frente. Nós vamos, nós vamos pegar essa posição de novo um dia.
1: Legal. Vai
2: bater,
0: vai bater muitas vezes o Ibovespa. Muitas vezes, né?
2: Se Deus quiser. E esse fundo, ele... ele ele é o resultado do que a gente como pessoa e a gente como empresa acredita. A gente acredita em comprar empresas boas a preços bons. É, na verdade, eu até me corrigindo, eu acho que é comprar empresas excelentes a bons preços. É, e aí a gente tem uma filosofia muito de longo prazo de virar sócio de empresas e acompanhar essas empresas à medida que elas vão gerando resultado. Tem um caso muito emblemático, que eu acho que conta muito da história do fundo, que é a construtora Exetec, é, que era um patinho feio do mercado, ela é uma das menores construtoras da bolsa lá em 2009. Eu, na pessoa física, invisto nela desde 2009 e o fundo, desde o dia zero, tem ela, nunca teve ela a menos de 10%. É, meu primeiro investimento nela foi a R$ 2,09. Hoje ela vale R$ $30 é, Já deu mais de R$ reais de dividendo no meio desse caminho. Assim. E é isso, assim, está longe da gente pensar em vender. É, virou a empresa do ramo imobiliário na bolsa mais valorizada e uhum. tem para mostrar muito mais nesse sentido. E a gente gosta disso, então tem, tem ação que está lá. Por exemplo, Natura é uma empresa que a gente estuda desde 2009, fomos comprar ela em 2017, quando a gente viu que o preço fez sentido. Então, ela era aquela queridinha do mercado, aquela empresa que você fala assim: nossa, tudo vai dar certo para ela sempre. E a gente sabe que isso não é verdade, a gente sabe que vai ter sempre uma regressão à média. Nenhuma empresa acerta tudo a vida inteira. E aí, quando você pega essas empresas excelentes, quando elas erram, igual elas foram colocadas no pedestal, elas normalmente são tiradas de lá muito rápido. E aí, a correção dá oportunidades muito grandes. Natura tinha caído mais de 60%. E aí, a gente viu isso, continuamos estudando, assim, entendemos quando que seria o... o qual que seria o indicador dentro daquela empresa que faria, que mostraria pra gente que os momentos piores teria ficado para trás que a gente considerou que era as vendas por mesma consultora porque a Natura é, dando um pouquinho mais de detalhe a Natura ela não tem loja né agora ela tem algumas lojas tem até bastante loja porque ela comprou a Deborah Shop comprou a Avon é, a Esop que é australiana é, mas grande parte do faturamento dela quando a gente investiu era a venda porta a porta de consultora que é normalmente a sua manicure a sua cabeleireira a diarista da sua casa, que tem como mais uma das funções dela vender a Natura para você. E, e é muito legal que normalmente é alguém de uma classe B vendendo um cosmético que é, para a grande maioria das vezes, classe A. Então, o contato entre essas duas pessoas é muito importante no tempo inteiro. E aí, Natura, ela errou algumas coisas no meio do caminho. Então, a primeira coisa que a gente fala é o índice de inovação, né? 35% das vendas da Natura, historicamente, vem de produtos lançados nos últimos cinco anos. Isso caiu muito. Quando cai muito, você acaba tendo poucas inovações. E aí, quando tem poucas inovações, você tem menos coisa para chegar para o cliente e falar: olha que coisa legal, eu tenho um produto que te rejuvenesce 25 anos aqui, quando você passa. E aí, você para de visitar as pessoas, as vendas por mesmos consultores começam a cair. E como não é o. o, o o único trabalho dessas pessoas, elas acabam focando em outras coisas que tá estar mais tranquilo de ganhar dinheiro. E aí você perde por dois motivos. Você vai ter as pessoas já vendendo menos, as consultoras vendendo menos, e menos consultora querendo vender. E aí a gente falou, cara, eu não sei o que, que a Natura vai ter que arrumar para voltar um caminho de crescimento. Mas eu imagino que na hora que ela tiver é, três ou quatro trimestres de crescimento nas vendas das mesmas consultoras, isso vai criar um ciclo virtuoso que a consultora começa a ganhar mais dinheiro ela começa a ganhar mais dinheiro, ela começa a dedicar mais, que vai fazer ela ganhar mais dinheiro nesse sentido, que as pessoas começam a perceber que ela está ganhando mais dinheiro, que traz mais consultora e aí foi isso, depois de três trimestres a gente já entrou comprando quase 20% do fundo nela e, e mais um ponto do fundo, a gente trabalha com convicção muito alta a gente estuda muitas empresas, entende no detalhe para na hora que a gente tomar a decisão a gente tomar a decisão com convicção não adianta ganhar 200% em, comprando 1% da carteira é muito melhor ganhar 200% comprando 20% da carteira. E aí a gente... Natura é um caso legal que ela ficou 11 anos andando de lado. O fundo performou super bem. A Natura... A gente comprou a 32, era antes do split. Então, é valores que já não importam mais hoje. Mas ela estava a 32 ela batia 35, 28. 35, 28 ficava nisso. E as pessoas... O Moneto já tinha mais de 10 mil clientes naquela época. E as pessoas comentavam assim: já imaginou a performance desse fundo que está indo super bem se ele não tivesse a Natura? E foi assim. <risos> até que a Natura soltou um resultado que o mercado abriu os olhos para ela. Ela subiu 12% num dia, 7% no outro e 6% no outro. E aí ela entregou 140% de retorno em 4, 5 meses. E aí ela deu 140% de retorno para a gente em um ano e meio mas na verdade se a gente tivesse soubesse exatamente o momento de comprar teria feito em quatro ou cinco meses mas eu e a Moneta inteira não acredita que sabe o um momento certo de comprar a gente compra empresas excelentes a preços bons e espera um dia o mercado corrigir se não corrigir melhor ainda porque a gente compra mais empresa e ela barata ainda
0: uhum. com certeza essa correção de mercado assim quando o, o, o importante dessas empresas que estão sendo negligenciadas é que em algum momento ela sempre bomba sempre surge uma pessoa no Twitter e começa a falar delas. Até isso funciona para as empresas que estão indo bem e para as empresas que estão indo mal. Tipo a Oi, assim. Ninguém falava nada da Oi. Aí de repente, de um mês para o outro, todo mundo começou a meter o pau na Oi. E aí surgiu no Twitter uma avalanche de pessoas falando da Oi, comprando Oi, não sei o que. E ninguém tinha falado nada de Oi, tipo assim, três meses atrás.
2: É, isso é a... legal. Isso, isso é legal de você falar, Isadora, porque eu acho que mostra um pouco... É, a imaturidade no mercado brasileiro ainda. Né? É, acho que a gente já ficou maduro em várias coisas, mas quando a gente pensa em investimento em ações, ainda é muito imaduro, im, imaturo. É, por que eu falo assim? Na hora que a gente pega o mercado americano, menos de 10% dos gestores conseguem bater o índice todo ano. E aqui no Brasil, 75% dos gestores batem o índice historicamente por ano, gestores ativos. E por que isso? Porque ainda é muito amador, ainda tem uma... É, a qualidade da gestão aqui, você tem casas maravilhosas de gestão, é, mas a gente tem, do, do, de um lado, uma pessoa física que não está muito instruída nesse sentido e a gente ainda não tem gestores tão ativos. né Aquelas brigas que a gente vê lá nos Estados Unidos, do cara virar e falar é uma é pirâmide, eu estou vendido em um bilhão e fazer propaganda disso, isso de alguma maneira incomoda o acionista daquela empresa, incomoda aquela empresa mas é muito bom pro mercado, porque traz informação e traz isso. E aí no Brasil a gente tem alguns zumbis, empresas que já eram para não existir mais há muito tempo e tá lá, porque vale centavos e tem pessoas acreditando na, naquilo, assim. É um risco, é uma das armadilhas. É, eu sempre falo que essas empresas, assim, que pô, você citou a Oi, a Oi, eu não me lembro da última vez que a Oi deu lucro. A Oi tem uma dívida de mais de 30 bilhões de reais e tudo que ela pôde errar, ela errou no meio do caminho. É extremamente mal administrada pelos, pelos controladores. Então, comprou uma empresa lá em Portugal, depois vendeu tomando uma multa imensa de uma coisa que ninguém entende. A empresa valia 4 reais na bolsa, falou que ia distribuir 3 reais em dividendos. Não, valia 6 reais na bolsa, falou que ia distribuir R$4,00 em dividendos. Pô, Eu falei, pô, muito legal, vou comprar essa empresa, não faz sentido nenhum não comprar, Começando a estudar, a gente descobriu que os controladores da empresa compraram a empresa com base em dívida do BNDES. E eles estavam sem liquidez para pagar essa dívida do BNDES. E aí eles queriam que a Oi distribuísse dividendo para chegar na holding deles e eles pagassem o BNDES. E aí você pega, pô, eu vou matar uma empresa para tentar pagar a minha dívida. Pô, não tem como ser sócio de um controlador que pensa desse jeito. Desculpa, cara. É um exercício de fé. Isso é fé. E investir para mim não é fé. É, é dado. É, é, eu falo que a gente faz o que costuma dar certo. Pode dar errado. Mas o que costuma dar certo. É, e é isso. Assim. Então, oi para mim é um morto vivo. É, falam que vão comprar, que vai vender. Na minha opinião, se vender qualquer pedaço que vender, quem ficar com o resto vai herdar aquela dívida imensa, porque não tem geração de caixa que segure uma dívida desse tamanho que só cresce a quase 3 bilhões por trimestre.
0: Uhum.
1: Exatamente,
0: já tá ó. A gente vai pular para o terceiro bloco, tá? Que já a gente já tá se alongando. Mas...
1: Desculpa, gente. Eu vou tentar ser
0: mais
2: sucinto.
0: Que é isso. Acho que o pessoal vai gostar demais. Sabe por porque, porque você tá respondendo muitas das perguntas que eu recebo todo dia. Quer dizer, tem muita gente que tava querendo comprar a oi. E falou assim: ah, a oi tá barata, tá, tava 50 centavos. Uma ação da oi, aí o pessoal acha que tá barata a oi por causa disso e vai na fé e compra. Só que não entendem que é. tem uma análise, né?
1: É, a velha questão, né? O pessoal confunde preço com valor, né? São uhum. coisas completamente diferentes. Exatamente. <risos> Mas, ó, a gente vai pular para o terceiro bloco
0: aí. Vai ser mais leve esse bloco, vai ser mais de opiniões. Aqui, primeira opinião sua é quem te inspira como executivo, como CEO. E aí, uma pessoa, não uma empresa. Como antes você tinha falado da Amazon.
2: Essa é a pergunta mais fácil que vocês fizeram para o gestor de investimentos. Assim, é Warren Buffett para mim é disparado. Eu vi a live dele agora. Eu sou extremamente apaixonado por aquela pessoa e como pessoa, como gestor, como um dos seres humanos mais racionais que eu já tive a oportunidade de
1: ler e já ouvi falar. Assim, é, eu, tenho acho... eu tenho que ler da, da pergunta na sequência, que era como agora... gestor de investimentos quem te inspira mais. Buffett de novo, assim. Eu acho que <risos> é Buffett, senhor,
2: Buffett como gestor, Buffett como pessoa. Eu, eu vou falar, falar para vocês um negócio que, que mudou minha vida. assim. No meio do caminho eu tive que, várias vezes, os sócios da Monetos viraram para mim e falaram, Daniel, você quer ser o maior serviço de investimentos do Brasil e você quer ser gestor ao mesmo tempo. Você acha que isso é possível? E eu dormia todos os dias com esse dilema. Todos os dias com esse dilema. E eu falava assim, cara, até hoje isso tem, tem funcionado, a gente continua sendo uma boa empresa e continua sendo um bom gestor, está funcionando, vamos, vamos seguir. Quando isso for um problema, a gente resolve. Eu não gosto de resolver não o problema, eu hum. gosto de resolver o problema. E aí eu li um livro, chama Outsiders, todo mundo confunde com outliers, eu recomendo totalmente para todo mundo. E aí eu li esse livro, esse livro bugou minha, minha mente. Assim. Ele, e um dos exemplos, que ele, ele abre o livro falando assim, Provavelmente, como a maioria do, das pessoas, você acha que o Jack Welch é o melhor CEO da história. E ele é muito bom sim, ele é acima da média, mas ele está longe de ser um dos melhores. E eu vou provar nesse livro que ele não é um dos melhores. E aí tem uma frase do Buffett que para mim define o que eu acredito. Pode ser que não funcione, o Buffett é muito melhor do que a gente, nós temos que estudar, trabalhar muito para chegar perto disso. Mas o Buffett fala que ter sido CEO ajuda ele a ser um melhor investidor. E ser um investidor bom ajuda ele a ser um melhor CEO. Então, eu imagino que o Daniel passa pela mesma coisa, estudar empresa o dia inteiro e ter que tocar a empresa ajuda muito, porque a gente aprende com as estratégias dos outros, né? ver o que, é que dá certo, ver o que, é que dá errado.
1: A minha então, diferença é que eu acho que eu sou é, menos autossuficiente que você, o nosso processo aqui de tomada de decisão na gestão é, é, é muito mais colegiado, ele é menos centrado na, na, na minha figura, eu sou mais uma pecinha ali da, da engrenagem você é mais protagonista, né? você tem um perfil bem protagonista aí no trabalho da Monetos. Da é legal você falar isso, porque
2: como gestão eu sou bem mais protagonista, mas na empresa a gente dá muita voz para as pessoas, porque as pessoas estão na ponta. Né? É... Eu acho que na hora que a gente está na gestão de, de ações, de comprar e vender, a capacidade analítica e a experiência ela tem um valor muito grande. Na hora que a gente está na parte da empresa, o conhecimento da ponta, da batalha lá, que eu tô de junto com o cliente, estou sentindo a dúvida dele, quais são os problemas, o que está que incomodando ele. Aquilo tem uma informação que, cara, quando você junta isso com o poder de análise, uma coisa que eu falo assim, é o melhor que seja uma pessoa, ela é pior do que ela num grupo de 10. O grupo é melhor do que ela. Uhum. Então, a gente dá muita voz para a empresa e isso até permite eu ser mais ativista na gestão. É, mas é um projeto para esse ano, assim, a, a, a parte de gestão da Monitos vai crescer bastante. Assim.
0: Ai, que bom, quanto mais é. melhor, né?
1: Sim, dá <risos> uma focada nisso. Bom, o, o, o brasileiro não é exatamente um povo poupador, né? a gente sabe muito bem disso, a gente está longe da cultura asiática, do pessoal que mais poupa no mundo, né? mesmo os europeus e etc, a gente está uma cultura muito mais parecida com os norte-americanos nesse sentido, mas talvez o, o, essa condição toda de pandemia até mude isso, né? Quem sabe as pessoas passem a ser mais poupadoras, mais previdentes, etc. É, mas o ponto é, para quem está começando, quem resolveu poupar, quem resolveu se tornar um investidor, que dicas que você daria para essa pessoa? Cara, muito legal, assim.
2: É, eu acho que o primeiro estudo faz, faz o dever de casa, acho que isso é fundamental, é, tem que fazer o dever de casa, que isso vai permitir os bons resultados no médio e longo prazo. Segundo, se for pedir ajuda, conheça aquela pessoa a fundo, é, saiba como que aquela pessoa vive, saiba como que aquela pessoa investe, saiba como que aquela pessoa toca a empresa, porque no final, eu brinco que dinheiro é a segunda coisa mais importante na vida da pessoa. É... Desculpa, é a terceira. Deixa eu fazer a conta direita. A primeira é a gente. Você gasta todo o seu dinheiro para ganhar mais 5 horas de vida. Concorda? Sim. Simples assim. Então, você é mais importante que o dinheiro. Você gastaria tudo para ganhar mais 5 horas de vida. Então, vamos embora. Eu acho que com filho e pai, garantido que você também gastaria todo o seu dinheiro. Com certeza. Com, a, com a amigo, que é super importante a gente haver amigos, amigos, negócio à parte
1: na verdade poxa, eu achei que você ah, gastaria é. todo o dinheiro da Monetos comigo
0: amigo para todos os amigos do Daniel que está em quinto lugar amigos
2: não, ele vem em quarto mas terceiro ah. é isso Ter terceiro é isso a gente se preocupa mais com o dinheiro da gente do que com os amigos é claro que se um pedaço do nosso dinheiro salvar a vida de um amigo, a gente faria mas a gente não daria a vida em todo o dinheiro tudo que a gente armazenou, desistiu da aposentadoria para salvar a vida de um amigo, infelizmente. Mas é o jeito que a, a mente humana foi selecionada e faz sentido. O nosso instinto de, de sobrevivência. É mais importante eu, eu, eu proteger meus filhos e meus pais do que uma pessoa. É, aquela pessoa tem pais e filhos e a gente entende disso que poderia proteger ela. E aí quando a gente pensa em dinheiro, eu acho que se a gente for delegar, delegar uma pessoa que esteja totalmente alinhada com você e que vai ganhar dinheiro se você ganhar dinheiro se você perder dinheiro, aquela pessoa ganhar dinheiro se você não ganhar, sabe, se for independente foge daquilo, porque aquilo é perigoso
0: bem day trade isso né day trade é aquilo que a corretora sempre ganha dinheiro, se você ganhar ou se você perder e aí tem um tanto de gente que faz curso de day trade já que a gente está sendo polêmico aqui falando que a gente mataria nossos amigos, vamos falar mal de day trade também
2: <risos> não, agora, só pra gente ser mais polêmico ainda é, o que eu adoro é carteira semanal de corretora Aham. Uh -huh. <risos> eu nunca vi um gestor mudar a ação semanalmente. Nunca. Eu nunca vi ele chegar na segunda-feira e falar: Eu preciso mexer em 50% da minha carteira semanal da semana anterior.
0: Não, Caroline, fica até pior que isso. Eu já ouvi um analista de carteira mensal falar o seguinte: é, perguntaram pra ele qual empresa você compraria? Aí ele falou, Suzano. Mas por que, que Suzano não tá na recomendação mensal? Aí ele, ah, é porque eu acho que não cresceria esse mês. Tipo assim. A isso que ele compraria, ele não coloca lá,
1: entendeu? É isso, é isso. É isso. Eu acho isso muito legal, assim. E, e aí, por exemplo, Daniel,
2: Vermont, eu, Amonetos, a gente é 100% fundamentalista, né? Não acreditamos nada em análise técnica, claro. graças a Deus, até porque não funciona. É, e aí, quem for crítico e eu tô aprendendo a dar opiniões mais firmes, cara, me prova, me dê um livro de algum cara multimilionário que ficou 30 anos três da nação, que ganhou dinheiro com esse negócio, fazendo análise técnica. Eu nunca vi. E eu falo, eu gosto de fazer o que costuma dar certo. Se alguém virar para mim e falar, não, para de comer que você vai ter uma vida melhor. Todo mundo que eu vi parando de comer morreu. Eu não vou parar de comer, eu vou continuar comendo. Sim, é isso aí. Essa análise foi muito boa, muito boa mesmo. E, e pra mim, análise técnica é isso. Aí. Então, eu nunca vi um curso de análise fundamentalista. Na verdade, eu já vi um ou dois da 10 participantes. Hum. E aí você vê gente pagando 20 mil reais para um curso de análise técnica. E eu pergunto, cara, se esse cara, analista técnico, fosse tão bom mesmo, e eu desafio qualquer analista técnico, vira gestor. Eu ponho 5 milhões de reais no CES, monta um fundo da monet com da casa e vamos ver se você entrega resultado. Porque vender curso é fácil, cara. Sim, sabe? Com certeza, no dia que você tem cota diária lá todo dia, que você para de contar só o que deu certo, que o que deu certo te joga pra cima, o que deu errado te joga pra baixo, aí a gente joga campeonato em NBA de gestão de recursos, sabe? E é isso, então, fugir dessas promessas e analisar, pô, esse cara aqui, que ele é tão foda, que ele me fala que toda semana ele ganha 10%, ele tá me cobrando 2 mil reais pra dar um curso, cara. tem 20 pessoas nesse curso, pra que ele tá dando esse curso, cara? Por que, que ele não está investindo o dinheiro dele? Ele já não é um bilionário. Porque esse cara é muito melhor do que o Buffett. Esse cara que ganha 10% toda semana, ele é muito melhor do que o Buffett. Pô, e como é que ele está aí dando curso? Eu, pô, é muita sorte esse cara estar tá me dando curso por 2 mil reais. E quando parece bom demais, normalmente não é verdade. Uhum. Então eu acho que é isso. Ganhar dinheiro, eu não acredito em nenhuma fortuna do dia para a noite. É, é trabalho duro. Pô, monetos tem aí. A gente montou em 2012. Começamos a trabalhar em 2013, lançamos Ela Digital em 2016, eu trabalho com investimento há 11 anos e nós estamos só começando, sabe? Eu acho que a história da Vermont é tão bonita ou mais do que a da Monetos e, cara, vocês estão só começando, a gente está só começando. Eu tenho certeza que a gente não é um, 0,1% do que a gente quer ser. Então, cara, não é do dia para a noite, não é, não é betinas da vida que vão fazer
1: as pessoas ficarem milionárias, sabe? É exatamente,
0: exatamente.
1: Caríssimo, esse papo está sensacional. Daria para a gente ficar aqui mais umas duas ou três horas tranquilamente, mas infelizmente a gente vai ter que caminhar para os finalmente, em função do tempo. Me fala uma coisa: é, ainda dentro desse público que eventualmente está começando, está procurando é, estudar, está procurando conteúdo, o que, que você recomendaria em termos de livro, site, blog, podcast, além do Vermocast, obviamente? <risos> O que, que você recomendaria de conteúdo para quem quer aprender sobre mercado financeiro?
0: É, e fala do seu curso também, se vocês, forem, se vocês já tiverem uma data para lançamento ou tiver alguma expectativa para o pessoal ficar de olho.
2: Da data do curso eu vou ficar devendo, mas deve vir nos próximos dois meses, a data específica eu não tenho, mas dentro dos próximos dois meses vem. E vai ser bem legal que a gente vai fazer a versão online, então a gente não vai ser EAD do, do dia zero, não vai ser gravado Vai ter um público online que a gente vai conversar com as pessoas e essas aulas a gente vai gravar. Eu quero uhum. ver, porque eu acho que essa interação, igual a gente está tendo agora, se eu estivesse fazendo um vídeo contando essa história toda sem essa interação com vocês, ia ser muito pior do que isso. A interação é muito legal. E eu até faço um pedido antes de responder a pergunta, que é: eu quero fazer um Vermont Cash, eu entrevistando o Daniel. <risos> por favor, é, por favor não, eu acho que tem que ter e vai ser muito mais legal, alguém que admira e de fora da casa fazer é, e eu adoraria te entrevistar, Daniel então se você topar, é só você falar eu quero que o Vermoncast 2 seja com o Daniel e eu vou entrevistar e vou escolher as perguntas e, e vamos lá, eu acho que vai ser bem legal porque a sua história é muito legal é, é de trabalho duro, é de pensar no cliente, é de nunca parar de pensar no cliente e, e é isso, as pessoas têm que ver isso, assim, eu acho que esse Vermont Cash, eu tenho certeza que todos os clientes da, da Vermont vão assistir, quem não assistir tem que assistir e saber a história de quem cuida do dinheiro deles. Então,
1: eu já me voluntaria aqui, vai ser um prazer se vocês toparem isso. Vamos fazer sim, sensacional. A recebo é verdadeira, eu tenho a grande admiração por você, pelo seu trabalho, pelo carinho que você tem com o seu negócio, com os seus clientes. Vocês estão muito parabéns e, enfim, a gente só foi na mesma linha aqui de corroborar tudo isso, com tudo que você contou. Mas conta pra gente em termos de conteúdo, o que, que você acha legal? Cara, eu, eu, eu acho que livro a gente vai separar em alguns grupos. assim, Então
2: eu acho que pra quem tá com dificuldade de lidar com dinheiro, que queria ter mais dinheiro do que tem, eu sugiro dois livros. É O Segredo da Mente Milionária, que é atual, tem 10 anos de lançado, 12 anos. De, não, deve ter uns 14 anos de lançado. Então tá próximo. Mas o livro que mais mudou minha cabeça nesse sentido é do Napoleão Rio, que é Quem Pensa Enriquece. Eu acho o título péssimo. Péssimo, porque muita gente fala Então você acha que quem não é rico não pensa. Não, não acho nada disso. É só o título. É só o título do livro. Mas ele traz a essência. E vocês vão ver que ele escreveu o livro em 1908, se eu não me engano, 1909. E o livro é totalmente atual. Ele é 100% atual. Então, mostra que a regra básica da vida... A gente... Eu vejo muita gente querendo saber a novidade, qual que é a ação da semana, como é que vão ser o futuro disso. Eu quero fazer o que dá certo há muito tempo, porque a chance de eu errar vai ser pequena. Então, é, o que eu brinco? Pô, cuidar de cliente deu certo há 200 anos, deu certo há 50 anos, deu certo hoje vai dar certo daqui a 50 anos. É isso que a gente faz. Então, entender que poupar dinheiro, que chegar ao sucesso é a mesma regra desde 1906, eu acho que é muito legal. Então, eu indicaria esse. Para quem quer investir... Vou sugerir um livro nacional é, quem está começando a investir que é O Investidor Inteligente não, desculpa, desculpa Investidor Inteligente é do Benjamin Graham, que foi o professor do Buffett é mais avançado, mas eu sugiro estar tá entre os sugeridos mas tem um meio que um plágiozinho desse título que é Investimentos Inteligentes que é do Gustavo Cerbasi
1: ah. ele
2: vai falar um pouquinho de cada investimento bem resumido então acho que começar por ele é bem legal assim. quem quiser se aventurar com ações eu sugiro ler O Investidor Inteligente, que é do Benjamin Graham, que eu citei antes, e A Bola de Neve do Buffett. A Bola de Neve é a biografia do Buffett. Fala muito pouco de ação, mas me ensinou muito mais de ação do que vários livros específicos sobre ação. E aí aquilo vai te mostrar a cabeça, porque investir em ação, na minha opinião, não é comprar e vender uma ação, é comprar e vender uma empresa. Tem a ver com a metodologia, tem a ver com, com o processo de, de pensamento. E aí essa biografia do Buffett é muito legal e fala muito disso. É legal que você falou vários livros que eu recomendo pro pessoal.
0: Também já li o Mente Milionária, mandei todo mundo ler o Mente Milionária. O livro do Napoleon Hill é fantástico, é bizarro, tanto que ele é, é atual. Sendo que ele foi o primeiro cara que estudou riqueza. Antes ninguém tinha estudado riqueza. Exatamente. Tipo assim, no mundo, no mundo. Aí ele, ele, sem querer, começou esse estudo de riqueza, que até hoje, se você for comparar o... o Napoleão Rio com o Mente Milionária Os dois são muito similares Na forma que eles falam então, No final é a, menta, a mentalidade do dinheiro né? É que a gente não tem o dinheiro A gente acha que é muito difícil conseguir o dinheiro Por isso que a gente não consegue o dinheiro É uma loucura isso Mas é uma loucura que faz muito sentido Muito sentido mesmo
2: Só Eu, eu conto histórias, né? eu vou contar a última história Última historinha Último caso, é um caos esse livro, o Segredamente Milionária, ele foi o primeiro livro que mudou a minha vida. É, vários livros, depois disso, vários livros mudaram a minha vida e, e muda totalmente, mas esse livro foi o primeiro livro. Assim. Eu tinha começado a empreender com cavalo, eu estava criando frango, depois de ter criado galinha, que é um pouco diferente, ter produzido pintinho e ter criado codorna. Eu já tinha quatro, três anos e pouco empreendendo, dois anos e pouco empreendendo quando eu li esse livro, e os efeitos, eu acho que com. Eu virei investidor por causa desse livro. E aí tem uma passagem no livro que ele fala uma coisa muito legal, que ele virou. Eu li. Eu, quando eu falo eu que já ele. Parece que, é, parece que fala pra mim, né? Eu senti que ele tava falando pra mim, assim. Que ele conta uma passagem que ele já tinha feito um zilhão de coisas na vida, e o pai do amigo dele virou pra ele e falou assim: Você sabe por que você não ganha dinheiro? Ele falou, porque você não pensa como os ricos pensam. Pensamento de rico é outro mindset, não é gastar, não é aquilo que a gente acha que é a demonstração de riqueza. E aquilo abriu a cabeça dele ele foi escrever o livro por causa disso, que ele começou a estudar, se eu não me engano é isso, eu li esse livro tem muitos anos. E aquilo abriu a cabeça nesse sentido, ele falou, eu sempre pensei pequeno. Até aquele momento eu sempre pensava pequeno. Quando eu fui mexer lá no sítio, eu não pensava em ganhar dinheiro, porque eu achava que ganhar dinheiro era feio eu queria pagar as despesas do sítio e aí, uma das coisas que eu aprendi depois que eu fiz PNL é que a mente só aprende o que você fala pra ela e quando o seu sonho é só pagar a despesa, você não vai ganhar dinheiro mesmo não. esquece, não vai funcionar você já se autolimitou e o livro mostra isso e aí, tem gente que classifica isso como auto ajuda. eu não classifico isso como autoajuda, eu classifico isso como verdade <risos> Nova classificação de livros. Verdade, ficção? É, mas é verdade, porque quando eu falo assim, pô, seu é o maior serviço de investimento do Brasil. Pô, pode parecer um sonho com uma empresa que tem 200 milhões de subgestão. Pode. Mas se o sonho não for grande, a nossa vontade de fazer não vai ser grande. E aí, se a vontade de fazer não vai ser grande, a gente não vai caminhar bem. Então, primeiro a gente seta um sonho lá em cima. Mira lá, lá longe mesmo. Depois a gente traça metas factíveis para o curto e médio prazo, porque a gente precisa andar. E aí a gente executa do tamanho do sonho. De nada adianta sonhar grande e executar pequeno. Mas se não sonhar grande, eu não conheço ninguém que tinha sonho pequeno que executou
1: grande. Então, é eu acho sonhar grande bem antes. Daniel Calonge, prazer é imensurável em ter essa conversa aqui com você, é pessoa pessoa tem muito que se admirar quem ouviu até aqui. Eu acho que você, no mínimo, é um cara que pensa fora da caixa. Acho que até a sua formação e sua experiência é, contribuiu muito nesse sentido, né? Você vem com uma visão diferente, e extremamente enriquecedora. Mas é, muito, é sempre muito bom conversar com você. A gente vê no seu tom a, a, a empolgação é, que você tem pelo seu negócio, pela gestão de investimentos, etc. Então, você tá de parabéns, é sensacional o trabalho que você está fazendo. Te admiro muito, te conheço particularmente, te admiro muito. E é isso aí. Continua com essa energia toda, que realmente vocês vão chegar muito longe. Já estão fazendo um trabalho sensacional, já alcançaram muita coisa e vão chegar muito longe. Muitíssimo obrigado por essa atenção toda é, e espero ter novas oportunidades de conversar com você aqui nesse canal. Show de bola. Obrigado, Daniel. Obrigado, Isadora. Obrigado, Paulo. O Paulo não está aí, mas
2: sócio <risos> fundador da Vermon. Super importante. Admiro bizarramente. E tamo junto, cara. É... Estou à disposição sempre. Vai ser sempre um prazer. Foi um ótimo bater papo. Acabando essa quarentena, vamos marcar um
1: café. Vamos, <risos> é isso
0: aí, Daniel. Muitíssimo obrigado.
1: Meu. Valeu, meu querido. Um abração.
0: Tchau, tchau. A